0: Olá, queridos otakus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Otaminas. Eu sou a Vika e, padre, me perdoe, pois eu pequei e já tive muitos susbandos em games. <risos>
1: Oi,
2: gente, aqui é a Tati e me dá um pouco desses jusbandos porque tá difícil de eu achar algum que me agrade assim, nesses Otomi Game.
3: Aqui é a Ritinha e quem nunca se apaixonou por personagens 2D, né? Quer dizer, eu já me apaixonei muitas vezes. <risos> Oi, gente, eu
1: sou a Mochan, e eu já tive várias experiências, mas o Zen, ele sempre vai ser o meu número um. Um beijo pra ele. Tá. Oh. Aqui, ó, lembra de mim, eu sou a atriz também,
0: a gente nasceu um pro outro. Pessoal, hoje nós vamos ter um bate-papo no qual a gente vai falar muito sobre o mundo de videogames voltados para o público feminino, o mais conhecido como otome Games. Mas antes nós vamos para os nossos recados. Olá pessoal, estamos aqui em mais uma semana de recados no Otaminas. Lembrando a vocês que o Otaminas é um podcast
2: realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop e oriental. Se você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o querido Apoia-se que você pode ajudar o projeto a crescer cada dia mais e virar um programa semanal. A gente sempre toca nesse assunto porque as pessoas pedem muito. Então, se você ajuda no nosso Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas e a um grupo privado que tem toda a equipe do Otaminas, a produção são todas as meninas e os nossos queridos apoiadores. E lembrando a vocês só essa semana tem um recado especial
0: antes da gente começar a leitura dos nossos e-mails, que essa é a penúltima edição oficial da nossa primeira temporada do Otaminas. Depois desse episódio a gente vai ter uma 12ª edição e um episódio extra especial de retrospectiva dos nossos programas junto com os nossos produtores no dia 12 de dezembro, então anota aí pra vocês estarem atentos e a segunda temporada do Taminas volta no dia 23 de janeiro repita Tati. Vai
2: voltar dia 23 de janeiro (risos) com novas pautas e convidadas bem conhecidas do nosso meio-ataco a gente já tá entrando em contato com as meninas tem gente muito bacana então aguardem novidade mas pra você que já é nosso apoiador
0: durante essa nossa pausa vamos soltar pequenos programas exclusivos no grupo dos apoiadores do Otaminas, então fiquem atentos a isso também. É, então se você quiser
2: escutar os programas extras, né é não ficar morrendo de saudade na pausa que a gente Vai dar, você pode entrar lá no nosso Apoia-se e virar um apoiador para ter acesso a esse conteúdo. E aproveitando que a gente tá falando do Apoia-se, a gente vai agradecer agora aos nossos apoiadores que escutaram o último cast e resolveram apoiar e entrar no nosso grupo privado do Telegram e tão lá já batendo papo. Essa semana, essa última semana entrou bastante gente, então vamos agradecer todo mundo. Os
0: nomes são Marli Reis, Luan Carlos, Diego Moura, Para Campos cara que nome maneiro, Ivan Torricelli do Amaral, Lucas, Gabriel Flor, Roberto Leal, Amanda Natália, Ingrid Boni, Lorena Fernandes, Maria Luísa Moita, Bian Philip. <risos> Você adora o nome dele. Eu nome adoro dele. o nome dele. Rafaela Cavalcante, Mariana Costa, Heloísa Canali, Felipe Peixinho, Machadinho Marcos e temos os mais novos apoiadores do Otaminas, o Matheus Lacer e Ludmila Nazaré. Muito obrigada, gente, por entrar no nosso
2: grupo. Obrigada, pessoal, por apoiar o nosso projeto. E se você quiser participar então do nosso grupo privado e ter acesso aos episódios extras que vão ser lançados na nossa pausa, entra lá no apoia.se barra otaminas, que tem tudo explicadinho. Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de outros programas passados, é só você enviar para podcastotaminas.com.br, que a gente lê o e-mail aqui. E siga também a gente nas redes sociais: o no nosso Twitter, o no nosso Instagram é Otaminas. Mero chance, se a pessoa quiser pular os e-mails, para que minuto ela tem que ir?
3: 15 minutos, e eu sou o melhor pretendente.
0: Então, nosso primeiríssimo e-mail é do Ivan Sgarbi. E ele começa assim: Olá, pessoal do Otaminas, sou eu aqui de novo. Escrevo para deixar a minha opinião sobre os episódios de Katsuki no Jossei de Osei e da Arakawa. Então, primeiramente, ele começa com Akatsuki no Yona. Eu vi o anime faz muito tempo, quando estava procurando algo para assistir e resolvi baixar, pois achei a sinopse interessante. Gostei muito da história e do desenvolvimento dos personagens e, principalmente, da motivação da Yona. Ela é incrível. Não gostei do fato de não continuar e nem entendi o porquê de um anime tão bom não ter uma segunda temporada. Ele faz uma observação. Me viciei na segunda opening e ela foi meu despertador por muito tempo, a primeira, eu sempre pulava por achar muito parada. É porque eram uns instrumentos musicais asiáticos, uhum. né? E aí ele prossegue o e-mail, indo para o tema de sei, e ele começa assim, dos animes citados, me lembro só de ter assistido Nana, que acabei dropando no episódio 30, mais ou menos, <risos> por não aguentar as indecisões da Nana, a Nana que não era punk, que é a Hatchico, né? É. De não saber de quem gosta ou com
2: quem sair, e sempre fazer decisões impulsivas e se arrepender depois. Olha, as pessoas normalmente têm muita raiva, assim, da Rático pela indecisão dela, mas mas fique atento, porque nós falaremos de Nana muito em breve. Então, se você dropou e você quiser ver tudo pra não perder nenhum detalhe sobre a nossa análise no Otaminas, corra atrás do tempo perdido, você não vai se arrepender. E ele finaliza o um e-mail com o Arakawa. Ele fala assim, é,
0: Fullmetal Alchemist está no topo do My anime List e é top 1 de muitas pessoas. E eu acho isso muito válido, pois o anime tem personagens ótimos, boa narrativa e boas lutas. Tudo em Fullmetal é muito bom ou acima de bom. Não sabia que foi ela que tinha feito de Sag, que é outro anime que eu gostei muito e esse acompanhei na temporada. Muito obrigado pelos excelentes episódios e torço para que, para que continuem assim e quem sabe algum dia se torne um podcast semanal, né?
2: Ivan, muito obrigada por mandar o um e-mail. É tão bom quando a pessoa organiza bonitinho, né? E fala assim, ah, eu quero falar sobre esse, esse e esse. Ajuda muito a gente. Muito obrigada. Ele fez um top. Foi, foi ótimo e foram ótimas pontuações. E sim, a gente espera muito que se torne esse semanal. Você vai escutar nossas vozes até você não aguentar mais. Um beijo, manda um e-mail sempre que quiser. Obrigada, Ivan! O próximo e-mail é do Júlio Soares. Ele começa assim. Olá, garotas do Otaminas. Sou Júlio Soares e já começo agradecendo pelo programa e pelo artigo sobre a deusa Hiromi Arakawa. Artigo sensacional que se você não tá sabendo do que a gente tá falando, a gente no nosso site, sempre que a gente lança um podcast, a gente lança um artigo complementando uhum. o assunto. Porque no podcast não dá pra gente falar exatamente sobre tudo, né? Então, o último que teve é o, o da Hiromi Aracawa, que foi a Jojo que escreveu e ficou incrível. Ele continua dizendo, Full Metal Alchemist e consequentemente Hiromi Arakawa é a base de todo o meu lado otaku e fazendo amadurecer bastante nesse meio em vários sentidos da vida. Fumetta foi meu primeiro hangar, foi o primeiro anime que comprei os DVDs minha primeira blusa de anime. Ai, oh, gente! Oh, Já com o ticket do mundo otaku carimbado pela Arakawa, fui em eventos de anime, conheci pessoas e conquistei momentos que são importantes pra mim até hoje. Hiromi Arakawa, por mais reservada que seja, tem uma presença pessoal muito forte em mim, tanto pela alma que ela insere em suas obras, quanto por suas impressões de em capítulos extras dos volumes encadernados. Troca equivalente, só come quem trabalha, o papel das pessoas ao nosso redor, são considerações que considero muito importantes para a vida. Seu entusiasmo e sua dedicação são elementos muito nobres que apenas engrandecem a figura de Arakawa. Guinossad, ou Silver Spoon, é bem diferente de Full Metal, mas se colocarmos os elementos de ambos lado a lado, teremos uma interseção da alma de Arakawa, sim, com certeza. O trabalho, a dureza da vida, o sacrifício de algo para se conseguir o que se quer, o merecimento todos esses elementos, assim como em Metal, estão em Ginosad. E mais, aqui Hiromi põe ainda mais de si, como a dificuldade de se buscar o que se quer e lidar com a expectativa da família, de se criar promessas, de trilhar objetivos, de se inserir num mundo novo e lidar com isso. Assisti as duas temporadas de Ginosad e rapidamente entrou no meu top 5 de anime shonen. É então, depois que a gente gravou o o cast da Hiromi, eu fiquei com muita vontade de voltar a assistir. Com certeza agora nas férias vai ser um dos animes que vai merecer a minha total atenção. A gente deve isso à Hiromi, ela faz um trabalho incrível. E ele continua dizendo, leitora voraz, ela já disse em extras do mangá que se Deus lhe pedisse pra escolher escolher qualquer coisa, ela pediria à Biblioteca Nacional. Ah, oh, que fofa! E num outro extra, ela já disse que foi reconhecida num sebo pelos livros que ela comprava para compor Fumeto. Além de que batia um certo arrependimento quando chegava ao caixa e o caixa somava o valor dos livros. <risos> ela devia comprar muitos. Também foi dito que ela saiu de casa prometendo que só voltaria se pudesse se sustentar sozinha. Mas mesmo ganhando bem com Fumeto, ela não tinha mais tempo de voltar. Numa sessão de perguntas e respostas num capítulo extra do mangá, ela revelou que o seu primeiro emprego em Tóquio foi numa empresa de vigilância e que até chegou a escolher um nome para o Scar, embora nunca tenha sido revelado na obra. Em suas considerações finais em Full Metal Alchemist, ela disse que se preocupava bastante em colocar palavras de cumprimento e gratidão na obra. E seguindo esse modelo de pessoas incríveis, eu queria agradecer bastante pelo programa, por poder presenciar pessoas que amam tanto quanto eu e disseminar a palavra da Hiromi Continuem com o um trabalho incrível e não se esqueçam da responsabilidade, da influência para disseminar coisas boas como Arakawa faz e que vocês estão fazendo. Tchau, meninas. Minas e até outro cast. Cara, se eu pudesse Uau.
0: bater palmas agora, quatro e meia da manhã para o seu e-mail, eu bateria. Eu
2: bateria também. Palmas então, com as flep, mãos flep, e os É, clap, 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 clap,
0: Porque a gente não pode bater, estamos <risos> gravando isso agora de madrugada. Mas eu agradeço muito o seu e-mail, eu agradeço por você ter aberto seu coração com a gente, porque eu acho que essa é a parte mais legal do Otaminas, é quando a gente recebe o e-mail de vocês e, e vocês se sentem acolhidos pelo trabalho que a gente fez no podcast de uma hora, às vezes até um pouco menos, e que a gente possa ter alcançado a expectativa de vocês poderem ter sentido que existem outras pessoas que gostam tanto das mesmas coisas que vocês.
2: Ainda mais quando é uma obra que marca tanto uma pessoa, né? como as obras da Hiromi fizeram com você. Então, realmente se sinta acolhido, se sinta parte desse movimento. A gente se sente muito grata pelo seu apreço e pelo seu carinho e a gente vai continuar fazendo esse trabalho com muito carinho, muita responsabilidade. Muito obrigada pelo desenho que você mandou. Ele mandou um desenho, gente, que ele fez da Hiromi e ele fez também um marcador de página de vaquinha muito fofinho, ai! Muito obrigada, Júlio. Eu quero que um dia o Otaminas tenha uma caixa postal pra gente poder receber esses desenhos fofos de vocês. Muito obrigada pelo seu e-mail e pode mandar outra hora que você quiser.
0: O nosso último e-mail é do Machadinho Silva e ele começa assim. Olá, meninas, me chamo Marcos Felipe, apelido Machadinho, 27 anos, otaku desde antes do termo otaku ser espalhado pela internet, que mal existia. Casado com uma não otaku, eu tento transformá-la, mas ela é fã de Sakura Card Captors e chama King. Temos Kerberos como nosso filho e tomou e Yukito como nossos netos, os filhos de Kerberos. E ele mandou fotos no anexo, então se vocês tiverem fotos também, gente, sempre fiquem livres de nos mandar essas fotos, desenhos, qualquer coisa que vocês queiram anexar ao seu e-mail pra poder enriquecer o e-mail de vocês, fiquem à vontade. O
2: Kerberos, a tomou e o Yukito, pra quem não entendeu, são os doguinhos dele. Ele deu nomes maravilhosos <risos> e são muito fofos. É a maior demonstração de otaku possível, que nem o meu gato que chama Kilua. <risos> É, eu tenho uma gata que se chama Yuna por causa uhum. de Final Fantasy, mas
0: enfim. Aí ele continua assim. Cheguei aqui pela Mochan e esse é o meu primeiro e-mail. Como disse antes o Otaku, antes mesmo de saber que era, com todos os animes que passavam na TV aberta e os abolidos DVDs piratas e fitas copiadas, nunca classifiquei animes como Shonen, Shoujo ou Josei e outros, mas sim animes com história boa ou ruim, muita ou pouca luta e bons ou maus ensinamentos. Eu gosto da maneira como eu você gosta. Eu gosto. Eis que os meus 14 anos me emprestam os DVDs da primeira versão de Fumeta Metal e minhas Três características para anime são absurdamente preenchidas. Pela história rica, lutas que têm sentido e lições para a vida inteira. Tanto que ao chegar aos 18, fiz minha primeira tatuagem. O selo Homúnculos, no mesmo lugar da Sloth. Que para quem não sabe, é o, o Preguiça do Fumeto Alchemist. e é a reencarnação da Trisha Eric como pecado da preguiça. Então ele tá falando do primeiro, primeiro. Fumeto Alchemist. Não Brotherhood. E um ano depois lançam Brotherhood, onde não existia personagem. Depois disso fui atrás de mangá e sempre aprendendo mais com a história desde o momento que o Ed ensina a Rose a comandar com as próprias pernas, até o momento que a Winry ensina o Ed sobre a verdadeira troca equivalente. Quando descobri que quem escreveu a história foi uma mulher ao invés de me espantar, eu acabei entendendo mais ainda a história, já que fui criado mais com mulheres do que com homens. Agradeço do fundo do coração pelo podcast, pois não sabia muito da história da Hiromi. Já havia assistido Gui no Sadi, que ensina muito como a vida pode ser dura. Encerrando esse meio longo, essa vai pra Mochan, que era uma filha pra colocar o nome de Trisha, mas infelizmente minha esposa não gostou todo nome. <risos> Agradeço o podcast. Não desistam nunca que mais apoiadores cheguem. Cara, muito obrigado, Machadinho. Obrigada por entrar no nosso grupo, ser um dos mais novos apoiadores do Otaminas. E a gente fica muito feliz também com a sua história, como a gente acabou de falar né, sobre o e-mail do Júlio. Vocês são sempre muito bem-vindos a compartilhar com a gente essa parte dos e-mails. Ela é muito importante pra, pra nós aqui que estamos lendo, pra gente poder entender e conhecer um pouquinho das pessoas que estão escutando o nosso podcast. Isso é muito importante. Então, obrigada mesmo. Eu fico muito feliz que fumar também tenha te marcado e que esse cast com a Hiromi possa ter aberto ainda mais os seus olhos sobre como escritoras, elas podem se expressar através dos mangás também, tanto quanto qualquer outro escritor famoso de shonens ou histórias
2: que a gente conhece, que são bem populares entre os animes e mangás, né? E também, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua família, né? Ele entrou no nosso grupo de apoiadores, a gente tem conversado sobre nomes de de filhos e quem sabe, né? Com um pouco de conversa, você não consiga convencer a sua querida esposa a colocar o nome da, da Trisha, né? Então a gente, a gente tá aqui na torcida Vamos torcer! Mas de qualquer forma, mesmo que não seja Trisha eu tenho certeza que a sua filha ou filho vai ter nomes incríveis Você
0: pode chegar pra ela e falar assim Olha, meu amor, ou é Trisha ou é a Scar Você escolhe <risos> Aí ela,
2: <risos> entendeu? Ela não vai ter como... Ela vai ter uma escolha E é isso toca, <risos> toca a coca A troca equivalente Obrigada a todos vocês que mandaram e-mails E vamos pro cast
0: começar falando assim, primeiramente, antes de tudo, primordialmente, que otome não é o feminino de otaku e a gente já viu isso na internet várias vezes, pessoas chamando meninas otakus
2: de otome como se fossem otaku fêmea.
3: Não sei quem inventou isso, mas tá errado.
2: Otome significa donzela, não é mesmo, Vitória? Oh, yeah! Então nada mais justo do que
1: Otomi Games serem games para donzelas. Para
0: donzelas. Ele não é o feminino de otaku. Sim. Já que
1: tiramos isso. O feminino de otaku é otaku, gente. Eu <risos> achei que eu não ia falar otaku. Eu uso muito este termo. Porém, não é correto também, não é mesmo?
0: Bom, gente, vamos começar então explicando pra quem não sabe que a gente tá caindo de paraquedas neste planeta sobre o que é em si o Otomi Game. Como a Tati explicou, né, Otomi, a palavra significa donzela. Então o Otomi Game é um game voltado para jovens mulheres.
3: É uma perdição para muitas mulheres, na verdade. Assim, é um caminho sem volta. Bom, os
2: Otome Games, normalmente eles são baseados nesse formato de de visual novel. E tem muita gente que confunde Otome Game com Date Simulator, né? Tipo, existe uma diferença porque, tipo, no Date Sim, normalmente você tem que upar, né? Upar significa evoluir as habilidades da sua personagem, do seu personagem, e essas habilidades vão te rendendo pontos, e esses pontos vão sendo usados no desenrolar da história com os outros personagens, né? No Otome Game, você não tem isso, você não fica upando. É tipo um Pokémon, você evolui ele.
3: O Dating Simulator eu acho que tem a ver com os dias, né? Que você tem que ter uma conversa com a menina ao longo do dia, e depois você faz outra... Quer dizer, com a menina não, né? É que tem também a versão masculina, mas...
1: Dating Sims, né? Que são os, os simuladores de encontro, na verdade, eles surgiram com o público masculino, para o público masculino, né? E realmente, tipo, é é meio que um desafio. Você conquistar as meninas é um desafio. Você tem que cumprir metas durante os dias. Nos dating sim, são vários dias também, que nem nos Otome Games. Mas tem um desafio maior. Você tem que analisar a personagem, o que que ela quer ouvir. E falar as coisas certas, senão ela não não se apaixona por você. Você tem que dar os presentes certos. Ah. Então assim tem uma, um grau de dificuldade
0: maior. Ah, amor, então, agora que eu entendi o Date Sim, a diferença do Otome Game, eu, eu acho que eu nunca joguei um Otome Game voltado pra esse lado do, do Date Simulator, mas eu já vi amigos meus jogando e tentando conquistar as menininhas e elas amavam assim, e jogavam
1: coração, ou
2: elas
0: odiavam, sim, e aí sim, você sim. é a que a diferença
1: é realmente que no Otome Game, é meio que já tá decidido, o cara vai ficar contigo. Depende do Otome Game, né? Tem uns que, tipo... Você não vai ser rejeitado. É, pela, raramente. <risos> Mystic Messenger tem vários finais possíveis, é diferente, tipo o quanto o cara pode gostar de você é diferente, se você tratar ele mal assim, é tipo, é outro final é da bad ending, assim, tem vários finais mas eu acho que essa é a graça do Otome Game é é que são públicos diferentes, né a maioria dos dating sims tem finais alternativos e você pode escolher várias meninas ou ficar com várias e todas ao mesmo tempo, que nem Persona por exemplo, que tem o Dating Sim integrado (risos) mas em Otome Game por exemplo, a Voltage, que é uma das empresas que mais produz Otome games. Mais sim. famosas. É, uhum. Eles fazem um... É um final só, assim. Tipo, não tem esse grau diferente. Você vai curtindo os personagens e, tipo, é, é mais um fanservice do que um jogo, de fato. É uma visual novel fanservice. Então, dá essa dá essa impressão de, de que você tá interagindo. Mas, na verdade, aquilo já tava programado daquele jeito. E isso é diferente... É, você não vai mudar
2: o rumo da história, sim, né? Sim, isso é
1: diferente porque são públicos diferentes. O público feminino, ele não tava acostumado com tantos jogos quanto o público masculino. É um público recente. Então, para pegar uhum. uma, um, uma abrangência maior, né, de, de pessoas, de mulheres, eles fizeram um jogo que não fosse tão jogo assim. É mais uma visual novel, porque é, a, a, as mulheres uhum. não tinham esse hábito de consumo e mulher sempre consumiu muito literatura romântica, né? Então, é, é como uhum. se fosse uma literatura romântica interativa. Entendi, faz sentido. É, então, assim, é difícil você encontrar, provavelmente,
0: em Otome Games, um que seja voltado mais para esse dente pelo menos eu, dos que Sim. eu já joguei, eu nunca encontrei. Sempre foram esses com uma rota já programada ou que tinham diferentes finais, assim. Mesmo que você escolhesse é, respostas para os personagens masculinos e desse uma rota alternativa, nunca foi também, assim, a questão de você tentar conquistar ou eles evoluírem.
3: Sim, mas é literalmente também a maioria das vezes, né, três finais. Que é o Bad ending o ending Ok Sim. e o, tipo, que ele é super apaixonado por você. Sim. Pelo menos uhum. os da, da Volta, é. acho que a Mocha ah, citou, eu... que eu joguei foi assim, eu, te, eu peguei dois finais já em um jogo. Com o mesmo personagem ou com personagens diferentes? Com o mesmo personagem, oh. porque eu não consegui trocar porque Aí eu, eu apaixonei tudo. por eles <risos> eu não tinha coragem. <risos> Mais tarde eu falo desse jogo. Então, o legal do também Games é que muitas vezes, pelo menos os da de no celular, eles têm um, um pacote de graça e você pode abrir várias routes com o seu personagem, que é tipo meio que uma evolução com você pagando alguns doletas. Cara, eu fiquei
2: pensando agora, imagina um Otome Game tipo, inteligente, do futuro que nem sei lá o que aconteceu com Undertale, que é quando tipo, o jogo sabe o que você tá fazendo então imagina que bizarro que ia é ficar tipo, o seu, o seu rujbando sabe que você não entra faz cinco anos e aí ele te mandou uma mensagem, tipo, <risos> também senti saudade. Mano, mas já, mas já... <risos> fizeram isso.
0: Mas eu já joguei um que ele me mandava mensagem, ele me mandava mensagem, você não vai entrar não, você esqueceu de mim, ele mandava
3: mensagem no celular de texto. Ah, mas só que te... mais pra frente a gente vai falar desses como é que fala? Ashmir É, ASMR? Ah, ASMR. ASMR. Então, mais pra frente a gente vai falar disso, porque eu tinha, aquele... eu tinha um que era Sleeping Boyfriend que era um aplicativo, Ui. que eram as vozes pra te acordar é ah, genial. É, eu
0: acho legal uhum. a gente explicar pra galera que não conhece assim, que a Tati citou anteriormente que os Otomi Games, eles são muito baseados em Visual Novels, né? Tem gente que uhum. provavelmente vai estar escutando a gente que não sabe o que que é. E assim, Visual Novel eles na verdade são histórias, são enredos que acontecem através de imagens é, com música e texto. E aí pra você poder prosseguir com o jogo, você e, é, que nem a Mô tava falando, a história ela, ela tá linkada, linkada a rotas al- alternativas, né? Que o jogador ele pode escolher dependendo das respostas que ele der. E os finais eles variam, que é o que a gente estava comentando
2: antes. E aí quando a gente pensa num Otomi Game, as histórias normalmente o Otomi, né? Donzela elas são voltadas sempre com uma protagonista feminina que seria no caso uma, que eles chamam de heroína, e normalmente tem área inverso, né? Então são vários caras e uma menina que no caso é você que tá controlando né? Então o objetivo é o desenvolvimento amoroso dessa protagonista que no caso seria você, com um desses personagens que estão à sua disposição E são sempre belos e maravilhosos Ou todos Ou que nem a Vicky faz com todo mundo mesmo Ah,
0: Só que assim, lembrando Vocês também que não existem Só Otome Games apenas Com romance, eles também têm assim Temas diferentes tipo ficção, terror Tem uns que eles são mais violentos Mas até hoje eu estou para encontrar Este jogo que me salvará Que é um Otome Game erótico Para mulheres com pornografia de
3: verdade. Teoricamente, existe, né? Então, mas
0: o único que a gente encontra, normalmente, que a gente vai falar um pouco mais na frente, assim, que eu já encontrei, pelo menos, é é voltado, assim, pro boys love, né? Que é a relação entre Ah, dois personagens masculinos. Eu nunca vi entre, assim, explícito, sabe? Eu só vi otome Games com soft love,
3: sabe? Uma coisa mais sutil. É, eu não diria visualmente, mas só que eu acho que essa parte mais erótica fica fica pros dramas CDs, né? É, eu acho também. Pelo amor de Deus, eu cheguei a ouvir um na aula Não recomendo Esses jogos são muito populares no Japão Normalmente
2: eles têm algumas plataformas, né? Então tem pra mobile, né? Os aplicativos, tem empresas que só funcionam Lançando esses, esses jogos em aplicativo Tem os simuladores Tipo VR, né? Que é tipo de aqueles óculos. Tem os jogos de PSP e também tem, tipo, agora pra Switch, enfim, pros portáteis DS.
1: E eu acho legal a gente comentar que a maioria dos animes famosos de Arem veio de Otome Games. Uhum. Uhum. A maioria. Porque a maioria, tipo, Hakuki, Lacordadoro, Utanopri, é, sabe? É, uhum. A ah, maioria veio de é, Otome Games muito famosos, que fizeram muito sucesso e eles, tipo, tiraram todo o dinheiro possível do negócio. Sim, fizeram todas as obras né?
3: consumíveis possíveis. Tipo o Diabolic Lovers, né? Sim, também. (risos) Maus exemplos. (risos) E o que fez muito sucesso, mas que eu eu não gostei muito, foi Amnésia, né? Eu amei, Ah, foi o que eu mais gostei. (risos) Mas você gostou do jogo ou do anime? Eu gostei dos dois. É que faz muito sentido, eu entendo, que no caso, a personagem principal, que eles costumam chamar de Hiroi, né? aham.
2: Pra mim é, é o único né?
3: anime que, que tipo, faz isso, faz os clichês uma do Otome Game de toda Ah, sim. Entendeu? É porque ela é muito. São personagens que costumam ser, né? Personagens muito vazias, porque a ideia é você se colocar no é, papel dela. Gente. Uhum. Mas é. eu achei que o dela, o papel dela. Eu, porque eu só vi o anime, né? Ainda uhum. ficou muito vazio. É bem vazio. Porque no caso ela não tem nem nome. Não. Né? É. Mesmo no anime, eles chamam de tipo, é Kimi, né? Tipo, você. É. Me incomodou um pouco. Talvez porque é. eu não tivesse então, tanto Ideia antes disso.
0: É, quando eles mas... transferem pro anime, é, normalmente no jogo é muito mais fácil, porque você que tá falando com os personagens ali diretamente e escolhendo uhum. as respostas que você quer e dar. E é seu
3: nome também. Né? É, e assim, quando eles transferem conhece.
0: isso pro anime, aí fica muito esquisito, porque a gente fala, pô,
1: essa menina sem sal e sem açúcar, mas, mas é, é pra ser assim, né? Mas sou eu. É, é pra você. É pra ser uma personagem neutra, né? Pra
0: Exatamente. você conseguir se enxergar ali. E tem uma curiosidade que, na verdade, é meio óbvia, mas assim, pra jogos de console que a Tati citou, tipo Nintendo, Playstation, essas empresas elas geralmente não permitem nenhum tipo de pornografia, mas tem jogos pra PC principalmente, né, pra computador é que 18. é pra mais de anos, né? aí eles tem pornozinho no meio, e os enredos de, eles seguem muitas histórias assim, que a gente tá acostumado da demografia de Shoujo, de sei, agora é inverso.
3: Uhum. É, eu acho que, eu, eu gosto muito da ideia dele estar tá se popularizando e ter muito, porque é muito fácil acesso Otome Games pro celular hum, mesmo. Sou muito agradecida. Nossa,
0: e eu ouvi que tá tendo muitas empresas é, ocidentais agora investindo muito em Otome Games então a gente vê, não sei se vocês já chegaram a ver isso meninas, mas no YouTube quando eu vou assistir qualquer vídeo que seja e tem o, o, a, o comercial uhum. na frente teve vários que eu fui assistir que eram comerciais de Otome Games ocidentais entendeu? Assim, com Sim. formatos de... ah, comigo <risos> acontece muito propaganda no celular.
3: Cara, sabe que eu lembrei agora é, teve um clipe do One Direction quando eles ainda eram um grupo uhum. que chama Night Changes, e é como se fosse também um Otome Game, porque ele levando uma menina pra jantar pra, tipo, pra um date uhum. e no caso, pela câmera, essa menina é você agora, isso, tipo a, o tipo de filmagem é igual ao de Otome vale a pena, gente, não querendo fazer o jabá de One Direction, mas eu amo eles <risos>
2: <risos> fazendo, fazendo a pesquisa aqui, né, eu não sabia mas um dos, um dos primeiros jogos que foram é, considerados Otome game, foi um chamado Angelique, que é de 94, uhum. que foi desenvolvido pela Koei. E aí eu fui pesquisar, né, sobre esse Angelique, quando você olha a capa, sério, parece muito tipo, personagens de Guerreiras Mágicas de Heier. É, daquela Nossa,
0: época, né? O legal é que foi uma equipe composta só por mulheres, né, que criou uhum, o jogo. exatamente. Mulheres fazendo eu coisas para melhor. mulheres. É, muito bacana. Uhum.
3: Olha só.
0: E nós entramos então na parte onde muitas pessoas gostam, muitas meninas adoram, que é a parte Aoi né, ou o Boys Love Games, que também e é voltada aê, pro fujoshi. público feminino. Você que é fujoshi vai adorar essa parte.
2: <risos> Lembrando, né, pra quem não tava no, no outro podcast que a gente fala sobre Boys Love, é, é, são jogos, né, voltados para público feminino, mas que lida com a questão do relacionamento entre dois homens, né. Então, são todos homens que se pegam.
1: Exato. É como você, mocinho, que preocupa Pra garotinha se beijando porque isso te estimula. Isso estimula a gente também, né? Os carinhas juntinhos e tal. É, tipo um que eu, eu, eu tipo assim, eu não joguei ele
0: literalmente, mas eu assisti o, o gameplay dele, que foi o Dramatical Murder.
3: É, Conhecidíssimo, teve até anime.
0: Mas, é, teve anime também eu assisti, só que é um jogo, assim, bem violento. Assim, é pesado, realmente é, é pesado. foi bem censurado, né? Ele é sobre o quê, é, viu? que, viu? Eu não, me arrependi um pouquinho, assim, então eu não, eu...
3: Deu meio <risos> que um mindblow. Mas... É, porque
0: é um blow assim, e eu não, não sou muito a, a vida de, assim, de sexo violento e tudo mais, então ele tem umas cenas que você fica surpreendido sabe? Eu, eu conheço,
3: é. eu só conheço esse porque eu conheço muitas meninas que fizeram cosplay, então, tipo, os é. personagens se pegando uma banheira de sangue, achei Eita, um... nossa, <risos> foi. Mas verdade. eles são vampiros é. ou não?
0: Não, esse é. Dramatical Murder, ele passa com como se fosse assim, num futuro e aí tem o personagem principal que é um garoto de cabelo azul e eles, eu não sei o que aconteceu, mas os nervos do corpo dele também foram pro cabelo então o cabelo dele, ele não pode nunca cortar o cabelo dele que ah, dói entendeu, que é como louco. se fosse uma extensão do corpo dele como se fossem dedos, uhum. entendeu como se fossem dedos,
3: meu é Deus que, essa parte
0: do cabelo é importante porque a galera fica agarrando o cabelo do cara e tal <risos> não. Só dele, <risos> <risos> meu Deus <risos> Você Lembra quando você era criança e botava
2: o cabelo na boca? Então. Esse cara Meu não Deus. pode. Ele é hardcore, é, entendeu? que não Eu ó, Se você curte um negócio modo. mais hardcore, fica aí a dica pra procurar Dramatical Murder. É, o anime, o
0: anime, ele deu um, um, uma amenizada bem grande, assim, o anime. Só que o jogo em si, ele é muito explícito e ele tem cenas, assim, muito violentas, entendeu? Ele tem bad endings, ele tem bons fins também. Eu imagino bad né? o cara vai ser morto
2: pelo é, parceiro. Não,
0: Ai. É meu oh, é, Deus assim, o é é bem
3: selvagem
2: que foi um pouco é. longe demais e aí, bom, vamos citar alguns jogos que a gente conhece não tem como não falar de Otome Game eu sei que muita gente fala, tipo, ah, é muito ridículo e tal, mas Amor Doce foi a porta de entrada pra muita gente e eu não sabia, Amor foi, Doce é, é, é francês esse é. traço é meio zoado, né é, Ele tem todos os clichês traço, possíveis pelo traço, deu pra
3: perceber que não era japonês mas, tipo, francês é uma é, novidade que legal. Que, assim, é um é, dos eu não sabia
2: que, tipo, naquela época tinha em português e até hoje não tem muita coisa traduzida. É, vai pro inglês e tal, mas em português ainda falta muita coisa. Então tem gente que tem dificuldade com a língua, com o inglês, ainda mais com o japonês. Então, caso você, você queira conhecer, Sim. fica aí a, a oportunidade. Mas tem muita gente que acha um pouco clichêzão demais. E ele é de quando esse jogo? É de 2014.
3: 2014? É porque. É, então, eu lembro que ficou famoso, mas nessa época mesmo em ah, 2014, igual não não tem muito tempo. Falou. É mais que eu trago dele é mais voltado para Ocidental, pra né? Anti... É, mais ocidental é. mais antigo, tipo o Japão é. dos anos 90, né? É verdade. Tem o
0: Hiro no Kakerá, não sei se vocês já jogaram ou se vocês assistiram o anime. E, vi um pouco do anime. Minha. É, eu vi até quase o final, assim, mas não é nada demais, mas tem o jogo, que o jogo tem lindas ilustrações, inclusive eu tenho o um artbook de uma das vertentes Nossa. do jogo do Hiro Mas é lindo mesmo. É, Bela, assim, a arte do jogo é bem bonita. Tem o Gramatical uhum. Murder, que se daí é pra quem gosta de coisa bem explícita e gore.
3: <risos> Entendeu? Aí fica pra uhum. vocês. <risos> eu não veria outra vez. Sim. O... Brothers Conflict. Ah, esse, ficou na esse... <risos> esse eu não cheguei a assistir, mas ficou bem
2: famoso na época. Pra quem não conhece Brothers Conflict, a história conta sobre uma menina em que a mãe dela, não é? É o pai dela casa com outra mulher e essa mulher tem, acho que são tipo uns 15 13. filhos, 13? Eu acho que são 13 filhos. Ela é uma
0: coelhinha que teve e filhos. E todos eles são gatos. Ah,
3: mas <risos> tem eles... alguns adotados
2: lá. Impossível, gente. Não, né, pelo que eu entendi é todo mundo filho dela mesmo, assim. Tem, inclusive, é... gêmeos. Puta é. merda.
3: Tem Não, é porque, gêmeos. gente, você sabe que por exemplo, quando você tem o, um parto cesárea, você só pode ter três. Essa mulher passou por Não, é, essa mais.
2: mulher ela, ela conseguiu superar é. o impossível, assim. Ela teve os 13 ao mesmo tempo, <risos> entendeu? Alguns têm a, a idade, né, próxima. Outros são, tipo, bem mais velhos. Sempre tem dois que são, tipo, mais velhos, assim, tipo, o médico e o advogado. É sempre assim. E é. eles vão, eles moram na mesma casa, os pais vão, tipo, pra lua de mel, e aí os pais querem que eles se deem bem com a nova irmã. Eles vão se dar uhum. bem até demais, não é mesmo? É, só que o se dar bem é tipo assim, todo mundo quer o melzinho da gata, <risos> entendeu? <risos> Porque se existe uma coisa que acontece em todo o tome Game é que a gata tem o mel, e todos os caras é. são abelhinhas que vão lá procurar o melzinho. Mas isso é
3: meio errado, né? Porque por mais que não sejam irmãos de sangue, eles são teoricamente irmãos. É, mas não, eles, eles são, são, eles são eles, não, não,
2: não, não não é ela com os caras não, não a menina não a menina não ah, tá, tá, entendi entendi olha, né? eu passo a mão nisso só por um motivo tipo assim tem uns caras ali não, não é, é que por exemplo tem um cara ali que é o cara que eu mais gosto entre os favoritos do Brothers Conflict que ele é colega de sala dela ele já conhecia ela antes dos outros irmãos e ele já gostava dela calhou dela virar a minha irmã dele e tipo assim são criados uhum. com ela a vida inteira. Ela, tipo assim, é uma mina que simplesmente Apareceu começou a vida deles, entendeu? Então, assim, é difícil eles começarem a vê-la como irmão. Sabe como você
0: tem que enxergar? Você tem que enxergar como se ela morasse numa república, <risos> onde só tem cara gata, entendeu? É isso.
3: É, isso tem, tem um mangá também, é muito tempo que eu vi que era assim, era um pai e uma mãe que... A, o, a menina estudava com o com um menino na escola e os pais deles se casam, mas só pois que é, eles... Pois é, tem drama também. sobre isso. É,
0: calhou de seus Pra se casar e você ter vários irmãos lindos à disposição. Entendeu?
2: Eu acho que o relacionamento de irmão ele funciona a partir do momento em que você, tipo, é criado com a pessoa durante muito tempo. A partir do momento em que você, tipo, já é burro velho. E aí a gente fala: Ah, esse aqui é seu irmão, tipo, é, é que você tem... pode até considerar é seu porque, irmão, é mas. É porque a
3: gente entra naquele assunto de ser um fetiche também, né? É, exato. É que a gente que tem irmão é tipo humano, não.
0: É, é que lá no Japão isso é um grande fetiche assim, principalmente pra mídia, pra, é, pro público masculino. Sim. Então, assim, tem muito assim coisa assim de moto, né, da irmãzinha mais nova, ou você uhum. se apaixonar pela sua mãe. Então, é uma fetichização de uma coisa que aqui existe, mas é bem menos comum do que de lá. Incesto, né? É, o incesto aqui é bem menos comum do que lá, mas tem. Tem também o Kamigami no Assobi, não sei se vocês viram o anime ou jogaram É o dos deuses. <risos> Cara, pra quem não conhece o Kamigami no Assobi, ele tem tanto o jogo quanto o anime. Esse é o dos deuses? E, o, é sobre uma jovem humana que é levada para o reino dos céus, onde eles abrem uma escola <risos> Ai, Deus para céu. deuses de diferentes culturas, panteões que? de deuses diferentes irem estudar lá e entender melhor os humanos. Então, randomicamente, eles escolhem essa garota japonesa e tumonam ela lá, entendeu? E ela é uhum. tipo assim, ué, ué, ela tá, ela tá que nem tipo <risos> o cara no Pulp Fiction, assim. E, e aí, é? ela aparece lá e tem vários deuses à disposição dela e tem professor professor se eu não me engano <risos> Tote né que é um deus egípcio <risos> E ele fica fazendo cabedão com ela o tempo todo e Ai, ela começa Deus. a fazer amizade com os deuses. Ô, Vicky, explica vai. pro
3: pessoal o que é cabedão, pra quem não assistiu ah. os, outros, os outros casts que a gente já falou de. Meus amigos, se vocês não sabem o que é cabedão, vocês vão ter que ir pro Japão.
0: <risos> Passar por isso. Se aí, alguém tá, fizer um cabedão
3: com você. Assim, se você curtir, é muito bom.
0: Eu não sei nem explicar direito o que é, assim, Se tem uma palavra que, que possa explicar. É assim, é um ato. Quando uma pessoa chega até você e te encurrala ou te encosta em uma parede
2: e põe o braço te impedindo de sair. Normalmente a mão da pessoa fica próxima do lado da cabeça. Normalmente Exato. é um cara com uma menina. E aí ele uhum. tipo, faz uma pose, tipo, muito descolada. É, assim.
0: Provavelmente significa cabedom, porque caber é parede e dom deve ser do barulho que faz a mão batendo, entendeu? Como Olha se fosse um assim. uma então, É, então é Entendeu? Uhum.
3: Uh, pode ser consensual, como pode ser... A ideia é que seja, cons- é que seja consensual, né?
2: O Kamigami no Asom, ele tem vários deuses, né? Então tem, tipo, Anubis, tem Loki, tem Apolo... Hades, então assim Tem pra tudo quanto é gosto Tem, tem balder, tem moreno, é. tem de cabelo comprido Nunca vou
0: esquecer ah. do episódio do balder Exatamente, nossa que Ele é amado pela natureza Então ele tem tipo assim uma cobertura invisível Automática Verdade. que fica ao redor dele Então nunca cai água nele, ele nunca se suja Ele tá sempre limpo e belo <risos> Seguindo a lista, manda bem. Tem ver. o
2: Amnésia, que foi o que a Ritinha falou. O Amnésia, ele foi um dos únicos animes de arena inverso baseado num Otome Game que realmente me agradou. Apesar do final ser meio crazy. Enfim, a menina, ela sofre um acidente e não me explica muito bem o que acontece com ela. O nome dela é Heroína. Porque ela não tem nome. Porque ela não sabe o nome dela. A ideia é ela ter seu nome também. <risos> e a ideia é você dar o nome da personagem. Tem o Dance with Devils, que a
0: gente assistiu. um anime. Ele é um, um musical, anime, Que gente. é bem divertido divertido. <risos> é um musical. Ai, que lindo! <risos> um anime musical. É, é lindo,
3: lindo. É muito É muito comédia, assim, Dava é bizarro. Dá pra ser melhor, então, pelo contrário. É, é
0: divertido. Tem o Uta no Prince Sama, que eu acho que foi a é tatinha. Ah, famosíssimo, 51. na verdade.
3: Que o pessoal sempre faz cosplay Sempre é, tem mil famosa. apresentações Eu gosto das músicas Gente, isso daí É muito, isso daí é muito o love live masculino <risos> é, <risos> é, exato E o jogo,
0: eu vi cenas assim Do jogo também Uhum. Então eles,
3: é, eles dedicaram bastante
0: tem... nessa parte musical.
3: Chegou a ter jogo de ritmo de eu estar no Prince ou é só... Ah, um... não sei amiga Talvez ou não. Também eu não tenho. sei. Eu acho que talvez tenha alguns especiais porque não faz sentido ter tanta música e não poder jogar jogo de ritmo. Eu sou meio viciada em jogo de ritmo. E, e fala um pouco do, dia, do
0: Diabolic Lovers Ritinha.
3: Ah, o Diabolic Lovers é um que é tipo, a gente vai indicar pra evitar, porque assim é exatamente tudo... Que, que eles... não fazer
2: com uma donzela.
0: Que
3: não fazer com uma donzela literalmente, porque eles tratam então ela é igual o lixo, e ela, hum. e ela e é uma personagem assim, que a gente fala que muitas vezes a, a heroína de Otome Games, ela é vazia, que a ideia é você preencher ela, mas essa não, essa é tipo o cara, tipo, sei lá, cospe na cara dela gostei ah, ah, gostei. Ela é uma
2: planta, cara é, é, bem... é bizarro, e os caras são vampiros não são? Então,
3: são.
0: Eu assisti, então, são todos esse, vampiros. Eu não... esse eu não joguei, eu vi cenas do jogo mas eu assisti, e eu também não recomendo por essas razões, assim por ele denegrir a imagem feminina e fazer com que ela seja submissa a Todo tipo de maltratamento que eles estão querendo impor.
3: Sim, é totalmente uma imposição. Então, até as respostas, não, não tem uma resposta que você, tipo, desvie desse assédio. E o é, bizarro é que esse, esse jogo aí, é...
2: né, desse jogo, tá na Netflix. Meu namorado tem um irmão que é pequeno, ah. né? E ele tava, tipo, descobrindo o mundo dos animes na Netflix. Aí eu liguei pra ele um dia, e a gente tava falando no telefone, ele, cara, meu irmão tá vendo um anime aqui, mas eu acho que esse anime não é pra criança. Qual é o nome dele? É Diabolic Lovers, eu, pelo amor de Deus. É... Você <risos> perguntou pra mim, até você falou se você já assistiu, isso. eu falei, cara, é terrível eu nunca estar assistindo.
0: <risos> Alguém tira o controle da do criança. <risos> Tem um muito engraçado que eu joguei um pouco com a Tatiana, que uhum. chama Ratofu Boyfriend, que ficou muito famoso <risos> quando eu ele é muito bom. Os homens, os personagens masculinos, eles são personificações de pombas. Você Ai, ouviu certo? Pombas! Eu vi, eu vi é muito comédia. Pra isso É engraçado. É comédia esse aí. Mas ele se transforma de... em
3: gente ou ele Sim. é simplesmente continua. Viram, gente. Eles, viram eles gente. Tem uma hora que
0: eles aparecem em pessoas, e depois Deus. eles me transformam.
3: Eu vou, eu vou literalmente conquistar pombas. Você vai. Exato. Ou melhor, pombas vão me conquistar, né? Que a ideia. <risos> Sanu, pru, pru. <laughs>
2: Sanu, pru. <laughs> <laughs> Sanu pru. <laughs> gatinha! Mas eu tô curiosa pra ouvir a
1: Motian falando de Mystic Messenger.
2: Por
3: favor, Motian, okay. é o momento de brilhar. Ok,
1: vocês estão, tipo, você é uma personagem e de repente você recebe uma mensagem no seu celular dizendo pra você ir até um apartamento. E você, tipo, tá claro, que você. <risos> o que eu tenho a perder, não é mesmo? Aí chega lá e você fica trancada lá dentro e tem uma bomba lá dentro. E aí, tipo, vários caras gatos ficam mandando hum, mensagem hum. pra você neste Mystic Messenger. E tem uma história engraçadíssima
0: que Tatienes não lembra, eu lembro, mas eu vou contar céu. pra vocês aqui rápido antes da gente prosseguir com a nossa pauta. <risos> É sobre o Mystic Messenger. Quando eu contar, ela vai lembrar. Nós baixamos esse Ai, jogo baixei, no... Verdade. Acho que foi na tablet. Foi no meu iPad. No, acho que foi na tablet dela, uhum. no iPad. E aí, a gente baixou e começou a jogar. E aí, a gente começou a receber essas ligações, mo, dos caras. Uhum. E aí, a gente tava saindo com o que a Tati achou mais bonitão lá, que eu acho que é um rapaz de cabelo preto. Aí, teve uma hora... E a gente já tinha atendido várias ligações, tava falado, não sei o quê. Aí, teve uma hora que o cara ligou do nada pra gente. Aí, eu fui atender. A Tatiana parou, minha mãe falou assim, miga, não atende. Eu falei assim, mas por que ela? Cara, não sei, tô com vergonha.
2: Eu falei, miga, ele é um personagem de jogo. Não, mas a gente tem que entender, gente, que tipo assim, eu tenho uma fobia, eu tenho uma fobia com o celular, entendeu? Tipo, eu não, eu não gosto de pessoas me ligando e eu não ligo pras pessoas e, por favor, nunca me liguem. Então, assim, eu evito ao máximo, eu não gosto de escutar a, a voz das pessoas pelo telefone. Cara, o melhor foi você assim, segurando a minha mão, olhando pra mim assim, miga, não atende, por favor. Eu acho que por não? um momento eu esqueci é que aquilo não era real. Isso. <risos> Sim, foi exatamente isso. Porque eles
1: realmente, não, não. a
3: questão é que eles realmente ligam, tipo, não é... Sim, é, é do
1: nada, você não tá
3: esperando, tipo, do nada. E não é Ao só a ligação.
1: Do dia. Não, é mensagem. Não é só ligação. As mensagens, vocês trocam mensagens durante o dia todo e erro é muito real. É porque, muito porque tipo, mesmo. você não tá vendo o cara, ele não tá, tipo, ali olhando pra você, falando um monte de coisinha na tela, não. Ele tá, está te mandando uma mensagem falando pra você, tem como ele quer te conhecer ai, meu Deus do céu. é tipo, mano, eu me senti muito em 2006 quando eu <risos> MSN no <risos> fake, que eu, <risos> que eu conheci as pessoas, eu achava que elas eram bonitas mas horríveis, elas não eram, sabe <risos> é tipo isso eu fui pra outra era, pelo menos aqui não tem a desilusão, e assim, Mystic Messenger é tipo, eu conquistei o amor da minha vida, que foi o Zen, né, foi a primeira vez que eu joguei, e assim, quando acabou o jogo, eu fiquei num luto porque tipo, ele quem, não tinha quem mais conversa ah, gente. Quem ia te ligar? Quem ia me mandar? E é, eu fiquei muito chateada, porque eu fui até começar, tentar começar o jogo de novo, porque eu tava com saudade dele e ele não me conhecia mais. Ai, aí eu, eu fiquei muito vivem, chateada. Não. É, eu fiquei muito chateada. Aí eu resolvi, frente, eu resolvi seguir em frente. Resolvi seguir em frente. E aí eu namorei um outro, que foi o Yosang, Sangue, que também é bem fofo. Eu estou aos poucos tentando superar os caras, assim, Ai, porque cada ano, cada Você ano em janeiro, eu, eu fico com um deles, entendeu? Tem que ter aos pouquinhos, senão eu fico muito chateada de uma vez só. E é muito sério, esse daí é o mais realista de todos. O mais é, bonito é
2: o branco. Ah, é, o Zen. É, é, ele é, é o mais é aí.
1: Eu queria jogar <risos> com ele, só que
0: Tatiana queria muito outro rapaz, aí ela ficou envergonhada porque ele se tornou real por alguns segundos, entendeu? É.
2: Essa é a minha história com a Tom é. Game. É é, é, é. um perigo
0: de... E o é pior é
1: que eles falam em coreano, nem em japonês. É. Eu nem tô acostumada com coreano. E aí eu fico tipo, ah tá, não tô entendendo nada, mas você é tão sexy. E eu <risos> curti eu o o drama,
2: <risos> né? Tipo, o tempo inteiro, é. all the time, eu
0: tipo, ah, eu tô meio quinta Ai, não, ai meu Deus. <risos> e gente, eu acho que não tem como a gente falar sobre Otomi Games, sem falar das personalidades pré-estabelecidas que a gente conhece, né? Os arquétipos dos romances de personagens em Otomi Games, ou anime shoujos, ou animes eu josei, né? Tem de tudo.
2: Uhum. É, eu não sei quando que isso começou, tá? O que importa é que a indústria percebeu que isso era uma coisa muito lucrativa e começou a apostar em personagens, então é muito mais fácil você criar, né? Um, uma personalidade já, é um pacotinho e falar, eu quero um personagem assim, um personagem assado, porque você já sabe que agrada as pessoas do que simplesmente ter um pouco mais de trabalho e fazer uma coisa original, né? Sim. Você tra- é bem infância... <risos> É bem fetichização desse
0: tipo de coisa, né? Sempre tem o um, 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 um amigo de infância, né? que nem a Tati falou. Tem o um cara legal, né? Que ele chamou de Genki Guy. Às vezes, o cara legal é o amigo de infância. É o amigo de infância. Eles estão compostos de um, um uhum. cara só. Normalmente, o amigo de infância, ele é o protetor da protagonista. É. Tem o fletador, né? alertador. Que... Tem o bad é... boy. Tem o bad boy, que esse eu gosto bastante.
2: Tem o cara que eu sempre <risos> odeio <risos> e é o que eu nunca escolho nos jogos, que é <risos> o, o cara de óculos o inteligente, que ele chama de meganeta. <risos> Ai, eu <risos> gosto do Meganeodoro, Meganeodoro
0: Mega é. eu, Mega eu vou te enviar Boys, todos você sair com eles, porque eu não é. quero sair com nenhum deles. saio? ah, querido, saio ai, meu amor, eu saio com todos tem o cu dele, né, que é de cu cool, do inglês, eu não sabia Cuidado que era de cu de cool. é de cu cool. é. é de cu cool doce é, é de cu cool doce com certeza que é o cara que é meio frião, assim
2: distantão, aí depois ele é móco, eu gosto desses caras, sós, tipo e aí, assim, tipo, né, é, se... é, que ele é fio. É, é,
3: é quase um, tsude, um tsundere, mas ele não é, ele é mais distante, ah, não, esse eu gosto, eu gosto é mais dos cara piada. Os caras piada? É, mas, no, mas tipo, na, eu sempre gosto dos caras piada e na vida real, eu, os bravinhos. Os bravinhos.
0: <risos> tem os, os, os playboy. Son, os é. ore que é tipo assim, os caras se acham pra caramba. Geralmente o que é, cara é rico, né? Você, tipo assim, ah, sou incrível, sou lindo, casa comigo. Aí, tipo, a menina, não, eu te odeio. Ai, aí e ela, eu odeio. Não me apaixono.
3: Tem um negócio legal desses deles, na verdade, também, é que antes de você começar o jogo, você meio que tem um prólogo, que você tem meio que um contato com um pouco de cada um. É. E aí, nisso, aparecem as fichas de cada um, dizendo, desde, tipo, uhum. sanguíneo, sangue. Comida favorita. Sanguíneo, né, signo, comida favorita os negócios, que é pra você escolher no catálogo de opções. Pois é. Sim! É, e então, aí você e começa verdade, o jogo. E na verdade, é tipo,
1: já tinha isso pras meninas, já tinha, esse tipo, estereótipos femininos e esses estereótipos, tipo, foram aplicados ao, ao público feminino também, né? para o que a gente quer ver o que a gente gosta. Uhum. E é interessante a gente ver como eles, tipo, colocam as pessoas em grupinhos, né? Pra vender essa... para vender uma imagem, pra vender um desejo as pessoas... Pra ser mais fácil de interagir, né? Uns com os outros. Uhum. Eu acho que é, esse, inclusive, é, um, é uma das problematizações dessa questão toda de, de dating sims e de coisas muito realistas que fingem que você tá relacionando com alguém, mas não está. É, que é realmente, tipo, é, você tá satisfaz- satisfazendo o seu prazer de uma forma egoísta, né? você, é, não... É, ah.
0: você não tá conhecendo aquela pessoa na não, não, tá pra... tá não tem uma ir... troca,
1: você só Exato. tá sendo beneficiado. Uhum. Exato.
0: Você tá escolhendo ela de acordo com uma coisa que já é é um tá tá dentro da sua de zona formações. de conforto também, né? É, Sim, é. O que você gosta de ver, o que você gostaria de ver em alguém. É claro que assim, as pessoas que realmente se apaixonam, que nem é o caso mais cedo do cara que se casou, personagem, tem tudo muito a ver com essa questão dos japoneses, assim, falando na questão do Oriente, eles não conseguirem se relacionar com pessoas na vida real porque a expectativa deles para com pessoas de verdade nunca vai ser tão incrível quanto o sentimento que eles têm para aquele personagem fictício que já tá Sim. ali num pacote uhum. embelezado e glamuroso e exuberante para eles, entendeu? Antes da gente passar por esse ponto
3: que não conseguem tomar, não conseguem ter uma desilusão, né? Porque caso elas estão sempre nesse, nessa linha de conforto. Antes da gente passar pra esse ponto
2: eu acho que a gente não pode esquecer do tipo que mais me irrita de todos os tempos, mas eu sei que alguém no mundo gosta que é o Shotacon. Hum. Ah, esse aí ah, pra mim é terrível. O Shotacon terrível. é sempre aquele oh, cara, é. que na verdade não é um cara tipo, parece um garotinho. Ele é sempre mais jovem e às vezes realmente uhum. parece uma criança. Ah, como vocês gostam disso, hein? E aí, é, e é esquisito que
0: assim, a relação que ele acaba mantendo com a protagonista desses jogos é mais uma, um amor e de relação entre mãe e filho do que parceiros Ela amorosos. Até de
3: irmãos, na verdade. É, né irmão mais é. novo. aí
1: A gente fala da Zimoto, o que que é o Xota? O Xota é ah, o é Zimoto é. das mulheres. É que assim, eu também tinha essa sensação, mas é, jogando de novo na né, Mystic Messenger, tem um personagem que é o Yusang, que é o loirinho. Uhum. E ele é o mais infantil, ele é o mais imaturo. No começo você fica, meu Deus, menino um saco. Quando corpo. tem presilha no cabelo, que, eu já reviro o olho. Exatamente. Só que eu tava jogando, eu joguei primeiro com o Zen, né? Aí ele me abandonou Aí eu fiquei, tipo, tá, deixa eu fazer a rota com a ordem certa, porque dependendo da ordem que você faz, o final, tipo, geral muda. É, o último personagem que você pega, ele, tipo, ele meio que desvenda alguns mistérios se você fizer na uhum. rota certa. Então, eu tava fazendo na rota, na rota específica, né, pra zerar o jogo todo. E aí, <risos> eu, joguei, eu joguei com o yu San. E, meu Deus, o que, que esse menino fez com a minha vida? Ele ah. amadureceu, ele virou um adulto muito incrível. E ele, tipo, é o melhor marido que <risos> não fique errado, cara. Vida, olha esse assim. plot louco. Será que... que esses personagens eu, eu... é pra esse
3: desenvolvimento Ele mesmo? Me
1: surpreendeu tanto, tanto, tipo, nossa, sério muito maduro, ele virou veterinário Caraca. e ele, tipo, te trata muito fofo, assim, ele cozinha pra você e aí vocês fazem <risos> um date e aí nesse date é, tipo, uma reprodução do primeiro date que vocês, quis, que vocês fizeram juntos, tipo, quando você começou a jogar o jogo, entendeu? O é, tipo, depois do futuro. E aí vocês fazem isso e ele, tipo, tipo é de casamento. Tipo, na verdade vocês já são casados, né, nessa parte. Nessa Mas parte ele, tipo, é fala ah, não. Ele fala, tipo, ah, não, porque eu quero passar o resto da minha vida com você. Ele é muito muito fofo. Ele é, tipo, o cara mais ó, fofo Japão, de todos. Ó, Japão, aqui, ó. Ele ó, ó. O o é um exemplo mozão. aqui de jota coreano, é o... que
0: é bem melhor. É o jota
1: tá cor... só que
0: pra Bem todos melhor. os japoneses que escutarem, entendeu? <risos> Todas as empresas japonesas que escutarem esse podcast só não querendo falar Sabe nada não. Sabe o que me assim, lembrou?
1: Não. E vocês, meninos, joguem o jogo pra saber como é ser um amanhã é. legal. É. E é, esse é Sabe o que isso me lembrou? É,
2: no Japão tem, assim como tem os made de cafés, né, que as meninas podem ter personalidade ou não, a Vitória tava me contando dos caras que ficam na, na vitrine e as meninas, tipo, escolhem o estereótipo é. que elas preferem e o cara vai lá atender. Como é que é isso, miga? Coach, uhum. né, host é, club é.
0: eu vou fazer um adendo explicando isso que é uma história que a gente pode jogar mais pro final, pra gente poder contextualizar tudo numa vez só, mas assim continuando só pra acabar nossa listinha de personalidade que a gente encontra também nos jogos, uhum. tem o playboy né, que normalmente ele fica é, rodeado de mulheres, né, azarando outras mulheres e tal, ele é um pouco diferente do flertador normalmente o flertador ele, ele não é meio mole. <risos> ele é meio mole. ele, <risos> ele fica que ele mostra e sabe das coisas, mas não sabe nada, entendeu? <risos> (risos) alguns sabem, alguns sabem, outros não tem o Tsundere, que é bem comum que nós estamos mais acostumados que é frio e meio agressivo com as meninas só que ele ele se apaixona por ela com o tempo e tem o Yandere, que é o mais polêmico, é porque ele é meio obsessivo né, pela personagem ele é obcecado por ela e o amor dele ele vê como se fosse a maior devoção possível de amor, a obsessão dele pra ele, não é é amor, entendeu (risos) só que claramente ele é um stalker, isso é perigoso (risos) ele não enxerga a possessividade A atividade dele como... Uma coisa ruim, né? Sabe. É, ele enxerga como a maior devoção de amor que ele pode dar pra protagonista. Gente, o Yandere é o clássico um relacionamento
3: ruim. abusivo. Exato. É isso. Hum. Tanto para menina quanto para pois menino. é. Porque é. o Yandere não é algo específico só de personagem uhum. masculino. E só fazendo esse adendo, senão depois
0: eu vou esquecer do que a Tati falou, é que uma vez quando... Eu tava assim no Japão, contando uma história rápida pra vocês. Eu andava na rua lá e eu encontrava, tipo, umas pessoas de terno, tanto homem quanto mulher, eles entre- entregando uns panfletos. Só que eu sempre pegava e eu nunca olhava o que que era, eu cuspia normalmente meu (risos) chiclete. Sabe por quê? Porque eu, às vezes, olhava e eu via fotos de mesas. Eu falava, ah, deve ser algum que bar, entendeu? ser assim, Um restaurante. Aí, eu jogava fora. Aí, um dia, eu andando na rua, eu encontrei... Uh, uh, eu tava falando com uma amiga minha e eu encontrei esses caras de novo. Eu perguntei pra ela, assim, eu falei, e o que quem são essas pessoas? Ela falou assim, ué, você não sabe? Eu falei, não, eu não sei. Entendeu? Estou o que Promovendo um restaurante? Ela, gata, vem comigo. Cara, <risos> ela não falou nada. Ela só saiu do prédio, pegou na minha mãozinha, a gente caminhou até uma rua específica e ela falou assim, tá vendo isso aqui? Aí, tipo, era um... Como se fosse aqueles cartazes, assim, duros, que tem uma luminária atrás. E aí, tinha foto de uns trinta e poucos caras indo do cara mais criancinha até o cara mais barbado e, e samurai do final da lista, Gente assim, do mais céu. peludo. Um cara, assim, todos diferentes e com cabelos diferentes e tudo mais. Eu falei, assim, o que que, que é isso? <risos> tipo, um menu? Que, que... Aí, ela... <risos> aí ela parou. Ela olhou pra mim e falou assim, então, isso aqui é um hostiglão. Um menu gigante. É um menu... Tante. Aí ela falou, você escolhe o número Que cada cara tinha um número Você entra lá dentro e pede pra conversar com esse cara E você paga por isso Eu olhei pra cara dela e falei assim, uau, como funciona essa magia Ela falou, você tem
3: ter 21 anos Você paga
0: Você, você tem, tem quanto? 20, 21 anos e dinheiro Aí eu tinha 25? 17 21, 21 ah. Aí eu tinha 17 e sem dinheiro Meus sonhos foram pelo ralo, entendeu? <risos> junto com o pôr do sol, o sol poente ele levou embora todas as minhas chances Aí <risos> foi... é doido isso é. mas é uma obsessão que eles têm por essa padronização
2: de características pra você encontrar até na vida real pessoas assim que bizarro né, uhum. a gente acha que são só caras não, isso tá pra todo mundo gente, tá Porque pra todo
3: mundo, é claro atenção. exato, é claro uhum. que o público masculino tem muito mais eles são mais né? escrachados na verdade é. também né? que pra no caso mulheres. isso conversar sobre sexo coisas, essas coisas ainda é um tabu pra muitas mulheres, quando na verdade deviam. Exatamente. É, exatamente. Exato. E eu queria falar um pouquinho
0: também nesse podcast já, que a gente tá aproveitando pra conversar sobre os Otomi Games, dessa obsessão que os japoneses também tem com os dubladores, porque isso é um, é um, tipo, um big
2: deal lá no Japão, né? Eles são
0: idols, Sim. né?
3: É algo, é algo legal até pra falar porque tem muitos muita, muitas idols, né, de boy band que eles começam no meio do entretenimento como idols de grupos, tipo EKB, essas coisas que são um grupo grande, pra começar essa carreira. Uhum. E aí isso, eles saem do grupo depois que já tem até um nome formado que é, e eles, muitos aplicam pra virar dubladores porque o big deal do dublador lá é que você ganha muito dinheiro e você, se é um pouquinho mais famoso, você consegue ser além do personagem uhum. eles tem muito, muito meeting com o dublador, e eles gravam e dubladores masculinos principalmente, eles gravam muitos drama cds, e é um negócio de louco Não, as uhum. minas
2: são chonadas na voz dos caras, né uhum. e caras nas vozes das minas, eles cantam é.
3: É um povo muito, muito talentoso pra você ter uma ideia, eu, eu vi um vídeo que era um, tipo um making off de drama CD, que o cara gravava tipo, o som de beijo, era ele beijando a mão, né? a mão dele o é, normalmente mão. é assim
2: <risos> normalmente na dublagem é assim
1: mesmo, mas eu acho bem interessante isso, porque ah, aqui a gente tem vários tipos de celebridades né, tipo na televisão e tal, e lá eles realmente valorizam o áudio, né, uhum. que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura assim, a cultura do rádio se perdeu com o tempo e as pessoas não têm essa valorização tanto do,
3: do áudio né do som
1: uhum. e é mas sabe o que
3: eu acho também é que no caso do áudio lá como o anime é muito famoso você ganha várias faces né uhum. quando
2: você vê os otome
1: games
3: tem muitos dubladores é a que... cultura
1: nacional é. né
3: Uhum. aqui a gente não tem produção
1: a gente não tem é. produção brasileira de animação então é muito e difícil de valorizar de atores não
3: dublar no geral também não é porque o cara é ator que ele sabe, tipo ator de novelas as coisas que ele sabe dublar, muitas vezes sai muita merda
2: é, a gente até tá tendo, né, tipo por exemplo o Irmão do Jorel, né, a gente tá tendo um, um revival, né, mas a gente não tem é.
3: peso como outros
1: países têm. tem tem mais
2: caricatos, né na
0: verdade isso
1: é uma curiosidade, isso de, de irmão, do Irmão do Jorel e de outras produções 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 de animações nacionais surgiram por causa da lei de incentivo, né? Hum. A cultura, que uma porcentagem do canal da TV paga Precisa ser produção nacional Então o canal infantil investe em animações E foi daí que surgiu o Irmão do Jorel E a gente tem vozes originais do Irmão do Jorel E outras animações também brasileiras Mas não é uma cultura muito comum ainda A gente tem pouco incentivo a área de produção brasileira mesmo.
0: E lá no Japão, Japão, como é muito grande esse mercado, então eles têm fã-clube, eles são chamados pra eventos, eles são chamados pra conferências, eles fazem o dinheiro deles também, não apenas como a dublagem, que assim, eles ganham mais, mas também não é muito mais, assim, eles não ficam milionários só com a dublagem, mas com todos esses eventos, e é literalmente os dubladores japoneses, eles, na verdade, eles começam a ganhar mais de acordo com o ranking de popularidade que eles têm, entendeu? Não é por quantos, assim, ah, eu dublei, sei lá, 30, que nem meu um amigo fala, 30 rodas, ele não sei, ele anel, tem uma anel. Aí, anel. Ele fala assim, tem 30, eu dublei, tem 30 anéis agora, entendeu? Ele fala, não, não é por anel lá, entendeu? É Lá é realmente se você é popular com o público ou não. E isso é muito importante pro Tommy Games, porque, como a Ritinha comentou, tem o, o drama CD, que muitas vezes é inspirado em um, um Tommy Game ou uma visual novel, e, e é só áudio, é áudio CD, entendeu? E você tá ouvindo os personagens tendo relações sexuais, muitas vezes, ali. Então, é tipo um ASMR <risos> sexual <Uau. risos> de personagens gatinhos, <risos> que uhum. você gosta de ouvir. Normalmente, esses são Yaoi, né? Esses drama CD que tem conteúdo sexual. É, e tem drama
2: CD, inclusive, de, de mangá também, né?
0: Tipo, tem. Um... Uhum.
3: Ah, pra quem... A gente tá falando da ASMR, pra quem não sabe, eu acho meio difícil falar em inglês, mas seria tipo, tradução, seria a resposta sensorial autônoma do Meridiano. Ele é estão saindo muitos sons agora, muitos vídeos no YouTube, que são sons que eles estimulam a experiência sensorial. Então, acaba sendo, tipo, são vídeos de alguém fazendo som, tipo, mexendo na pele, fazendo som, tipo, o roçar. Tem são diversos, esses tipos né? Sons...
2: Tipo, tem gente que é. passa a mão em tecido, é. tem
3: gente, é, tem que, gente só que faz fala assim. É, e aí tem é. gente
2: que tem essa, esse estímulo muito grande, um bem-estar,
3: né? É, ele gente... transmite esse, essa sensação.
2: Pra quem curte, né, a SMR, pra quem curte o Tommy Game, vale a pena... Procurar no YouTube, tem muita gente com talento que dubla personagens em situações românticas. Eu vi um que era do Levi, do Shingeki, e cara, Hum. eu estava quase enfiando a minha cabeça num buraco de tão envergonhada que eu fiquei, assim...
0: (risos) É, cara, isso é SMR pra mim, porque uma vez eu ouvi, eu já ouvi vários, né, porque assim, eu vou pra essas dark parts do YouTube, mas é uma certa frequência, porque eu gosto bastante, eu gosto de dublagem japonesa, e eu gosto de ouvir os personagens falando, e eu já ouvi vários, assim, várias situações que te deixam muito constrangido, mas você não consegue não ouvir, sabe? É, nossa, eu tô envergonhada só de falar, meu Deus, enfim... (risos) E, gente, uma última coisa antes da gente entrar na última parte do nosso podcast aqui, teve algumas pessoas que já chegaram pra mim e falaram assim, cara, mas esses jogos, eles têm uma arte, assim, muito repetitiva, é sempre todo mundo muito igual. E por que que esses caras parecem garotas? Principalmente minha mãe, né? Ela fala assim, tá tá, tudo bem uma mulher? E tem o... Uh, essa palavra, algumas pessoas elas podem conhecer e não conhecer, que é o bishonen né?
3: Eu queria que a uhum. gente dissertasse um pouco sobre <risos> essas coisas. bishonen é literalmente cara bonitão. Exatamente.
1: Eu acho interessante a gente analisar essa questão do, dos homens se assemelharem a mulheres, digamos, porque no Japão tem um mercado... É, é, bem, é bem dividido mesmo, homem e mulher. Uhum. É bem dividido quais são os gostos masculinos e quais são os gostos rostos femininos, e a expressão masculina do ideal e a expressão feminina do ideal são diferentes. Por exemplo, uma mulher ideal para um homem, é, a gente vê por estereótipos, estereótipos nos próprios animes. É uma menina com cintura fina, é magrinha, né? Tipo, mas com peitos muito grandes, é ou a bunda avantajada, é vantajada. Então tem, tipo, esse, esse corpo, que é um corpo de um estereótipo do ideal masculino. E o que é o ideal feminino, do que seria um homem, né? E é sempre um rapaz mais gentil, mais delicado, que se assemelha muito mais com o o que é a mulher e a compreensão da mulheridade e de como a mulher quer ser tratada do que o que que é de fato o real, né? Então tem o mundo das ideias e tem a a realidade e são diferentes, são expressões diferentes. Então no Japão a gente vê, por exemplo no Takarazuka as atrizes que interpretam os papéis masculinos elas são o ideal máximo do que é um homem, mesmo elas sendo mulheres, porque elas são elas são homens, tipo, são figuras realmente masculinas, têm essa intenção, mas elas se aproximam da feminilidade de como uma mulher quer ser compreendida. Uhum. E, então, é, essa, essa é a explicação, né, do, do porquê que parecem tanto com mulheres. Pois é, fisicamente... Eu não me incomodo. Eu gosto.
2: <risos> e aí, uma coisa que eu ia falar é... Eu não sei se vocês sabem, mas existem ilustradoras que ficam famosas por fazerem as artes desses Otome Games. Uhum. E elas realmente tipo... Tem gente que que consegue trabalhar depois com como mangaka, enfim. Então tem duas que, tipo, nas minhas pesquisas, foram as que mais apareceram, né, como famosas. É uma chamada Satoi, que ela fez a arte do Diabolic Lovers e de muitos outros. E tem uma outra e ela é chamada Kazua. As duas são, tipo, muito famosas e as artes são realmente muito bonitas.
3: Não, realmente, a... Diabolic Lovers assim, que, é, que eu conheço, não dá pra negar. É uma arte maravilhosa os personagens. É, eu sinto que saiu muito cosplay de Jedi Boy Lovers* pelo design do personagem não era nem <risos> pelo próprio jogo, anime em si, porque não bate, não tipo, não faz sentido.
2: Nem assim essa Kazuaki, é uma das características dela, é justamente fazer os personagens em poses de ação, assim poses tipo muito dinâmicas, então tipo saltos, é, chutes e coisas do gênero. Maneiro. Então essas duas são bem famosas. Maneiro,
0: é justamente isso a questão deles é o quanto mais afeminado um cara for fisicamente demonstra que ele consegue se aproximar do público feminino com muito mais facilidade e saber lidar com mulheres do jeito como elas esperam que eles lidem, né? Então é é meio que ao contrário lá no Oriente. Enquanto aqui a figura do cara machão, grandão, forte lá são caras mais delicados. Meninas, chegando nesse ápice no clímax do nosso querido podcast, como que essa estereotipação do do homem, né? Do público masculino em si pode influenciar nós mulheres que consumimos essa mídia. O que que vocês acham? Eu acho que
2: o problema é você não conseguir separar a a realidade do que não é a realidade. Eu fiz uma pesquisa e em 2015 eles entrevistaram pessoas né, jovens entre 18 e 34 anos lá no Japão e eles descobriram que 44% das mulheres e 42% dos homens nessa faixa etária de 18 a 34 anos são virgens. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de População e Pesquisa da segurança social do Japão. Tem até... Eu vou, eu vou botar o link aqui na, na descrição do podcast, caso vocês queiram E o maior ver. problema nem foi... E... Não é
0: eles serem virgens em si, né? O problema é que eles é vivem só. Ficar... Da... Eles são então, sozinhos. Mas é, mas é a questão então... de
3: que eles... Além deles viverem só, eles não têm coragem. Acho que... Não sei se a palavra seria coragem, mas eles não... Eles ficam talvez assustados em terem algo e...
1: Eu não acho que seja medo. Eu acho que é mais uma, uma relação de expectativa e realidade, como eu Isso. falei do mundo das ideias, entendeu?
3: Isso, exatamente. Se você Essas tem palavras. o
1: ideal, e o ideal ele não corresponde com o que é a realidade. Hum. Então se você tem, se você é criado desde sempre com o ideal de que você vai ter que casar com um príncipe encantado, você nunca vai achar um príncipe encantado, porque um príncipe encantado não existe. Hum. Então... E aí nesses números, 69% das mulheres
2: e 59% dos homens não possuem parceiro amoroso. Aí tem é, a pessoa, né, que liderou a instituição que fez o estudo, ele disse que a raiz do problema parece estar no abismo entre como as pessoas imaginam que a vida deveria ser e como ela realmente é. Então ele disse, as mulheres querem se casar eventualmente, mas tendem a adiar isso ao constatar lacunas entre seus ideais e a realidade, que é justamente uhum. o que a mãe Sim. disse. A expectativa deles é, é muito alta,
0: que nem a que a gente comentou, provavelmente em outro podcast do documentário que a gente viu, do rapaz oh. saindo com as meninas e, e ele tem aquela idol, né, que não tem a ver com com um videogame, nem nada disso. Ela é uma idol de verdade, ela é uma cantora de um grupo, só que ele idealiza ela de uma forma tão grande, tão estupenda, que quando ele se encontra com outras mulheres reais no cotidiano, ele não consegue ter essa relação com elas, além de amizade. Porque, porque elas não estão ele... no patamar. Exato, porque elas não estão no patamar que ele quer que elas estejam. Além de ter toda a construção social de que eles são, assim, lá no Oriente, né os japoneses em si, que a gente está falando, eles têm essa... como se fosse essa... Como Tração emocional muito intensa então eles não conseguem se expressar da forma como eles deveriam se expressar mais naturalmente por causa de todo o meio que eles vivem, que é muito assim seja desse jeito, não, não se chame atenção, é, é, não faça estardalhaço eles não podem
3: errar também exato, e aí acaba então, tipo, tornando essas não pessoas não pode errar, muito não arriscadas. arrisca, não vale a pena não, tipo, tem todo e, e o próprio cara falou, tipo
2: assim ah, eu sou tão obcecado por ela que tipo, que outra mulher ia querer gostar de mim, tipo, eu já sou considerado um lixo socialmente, ah, que então bom. e eu não vou deixar de gostar é dela, certo. então eu não prefiro nem, nem me envolver, porque eu não quero me decepcionar, eu vejo isso não só acontecendo com homens, mas por exemplo, com todos esses grupos é, de J-pop K-pop que existem, Sim. as meninas super loucas pelos membros, e tipo assim, é um caso que idealizam tá... eles
3: é, é um caso que tá acontecendo agora com um casal, a Hyuna assumiu um namoro, falando em idols coreanos, uhum. é, tem o Triple H, que são dois meninos do Pendragon, Drago- e tem a Hyuna e ela assumiu o namoro com um dos meninos, que agora eu não lembro o nome dele Mas aí, tipo, por conta de uma deles assumirem o namoro. Eles já namoravam há dois anos, eu... não era isso? É, eles já namoravam há dois anos. Em segredo. eles, eles mantiam em segredo. Por quê? Agora que eles revelaram, fechou fã clube. É. É, é. As ações, olha isso. Deles. As ações da empresa caíram. Da, caíram. Mas pra <risos> é. você também. Olha quais pessoas são Você sabe tempo. que eles. Ele, agora eu não lembro o nome desse efeito que eles fazem na Coreia. Mas quando os fãs estão com raiva de algum. É um boicote eles fazem um boicote, tipo, eles estão no show nesses music banks, essas coisas, e quando o grupo vai apresentar, todos os fãs apagam os light sticks e viram de costas você já pensou, tipo, isso é muito pesado e é tudo por conta de, tipo, de alguém que que mostrou que tem vida social alguém que tem essa coisa a mais
0: exato, e e isso influencia também na questão, assim, da pessoa na questão do Tommy Game, a pessoa que tá viciada no jogo, seja qual for ou Date Simulator, ou seja um, ah, o público masculino também viciado em jogos de de, de simulação de encontros virtuais, o que, que acontece? A pessoa, ela fica entruncada na vida dela, achando que aquele personagem, ele vai aparecer em algum momento. Não é errado você gostar muito de uma coisa, é como a gente sempre marca, entendeu? Nunca é errado. É pra você se divertir, Sim. não é pra você... É, você pode gostar muito. Ah, eu tenho vários bonecos, eu tenho vários adesivos e tal. Isso é bacana, isso é legal. O problema é a pessoa, ela tornar aquilo como se fosse o Yandere, é uma obsessão da qual ela tá achando que aquilo, aquela é uma devoção de amor, e não é, entendeu? ela tá sozinha ali dentro dela, se materializar na frente dela e não vai porque pessoas perfeitas não existem você pode encontrar uma pessoa muito parecida com o que você deseja, mas ele nunca vai ser perfeito, e eu já vi casos de meninas assim, que elas perderam anos da vida da da vida delas, porque elas ficaram presas a um personagem específico, fictício seja de livros seja de jogos, tem até um vídeo que a Tati recomendou mais cedo, que a gente até pode colocar esse vídeo na descrição do do podcast, seria interessante as pessoas assistirem, ele só tem 5 minutos mas tem, um, mostra uma menina logo no início, uma japonesa, jovem bonitinha, e ela é completamente apaixonada por um personagem de um jogo de um Otomi Game, e ela não consegue ver a vida
3: dela fora daquilo de jeito nenhum. Ela basicamente casou com o, um personagem de Otomi Game, igual o Exatamente. cara que casou com a personagem de Love Plus.
2: Isso, isso é muito sério, né? Porque assim, por exemplo eu lembro quando eu tava no ensino médio e tinha uma colega minha de classe, ela namorava com um menino também era da mesma sala, e ela era muito viciada numa banda chamada uhum. McFly. Gente, ela fez o namorado dela, tipo cortar o cabelo pra ficar igual o cara que ela gostava do McFly e tipo, dava pitaco nas roupas que ele usava, só pra que ele ficasse o mais parecido com Sim. o cara que ela quer o ídolo dela, dela né? então assim, a gente acha que esse tipo de coisa não acontece, acontece. aqui mas acontece. Pode. Eu acho que
0: o legal é frisar agora, encerrando o nosso podcast, dizendo que isso não existe apenas para o público masculino, como a gente citou em outro podcasts anteriores, né? Não existe só apenas, ah, só existe para pros homens, tudo mais. não. Também acontece, os mesmos erros que acontecem referentes a, a, ao, lado, ao machismo, acontecem também pro lado das mulheres, entendeu? Então, todos cometem erros, eu acho que é uma questão da gente aprender a aceitar a vida como uma grande, é, como uma grande experiência. Mas, nada te impede de você jogar jogos pra mais de 18 anos. Falou,
3: valeu, obrigado. É da hora, Boa! gente. Não deixem de jogar. Não
2: tenha vergonha de ter vários rusbandos. Aproveite se pra ser piranha se online.
1: descubra online <risos> É, a gente exatamente tem, né? Pelo menos ninguém vai mas te julgar. assim, Não, dane-se o julgamento É que assim, é meio perigoso Você piranhar na vida <risos> real, né Tem muita DST você Eu, não eu ia falar das doenças É isso passaram, aí, pelo menos no né? Urbano não tem doença Não, seja piranha no
3: joguinhos